0: 마가복음 13장 1절에서 13절까지 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 성전에서 나가실 때 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라. 예수께서 감람산에서 성전을 마주 대하여 앉으셨을 때에 베드로와 야고보와 요한과 안드레가 조용히 묻되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있게싸우며이 모든 일이 이루어지리할때 무슨 징조가 있사오리까 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이니라 너희는 스스로 조심하라 사람들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으며 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 증거가 되려 함이라 또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때 너에게 주시는 그 말을 하라. 말하는 이는 너희가 아니오 성령이시니라. 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 아멘. 오늘 이 마가복음 13장은 감남산 강화로 일컬어지는 부분입니다 이제 마지막 성전과 예루살렘 방문을 마치고 또 이제 숙소로 어, 삼고 지내던 배단이 쪽으로 떠나시게 되죠 가서 어, 이 성전을 내려다보고 예루살렘 도성을 한번 내려다보면서 앞으로 무슨 일이 있을지에 대한 말씀을 제자들에게 해주십니다 1절 2절 다시 읽을까요? 시작 <웃음> 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐 돌 위에 돌 하나 잊고다 무너뜨려지리라 하시니라 어, 당시 예루살렘 성전은 웅장하기가 거지없었죠 그, 뭐, 원래 그 솔로몬 성전은 무너지지 않았습니까? 이제 스룹바벨 성전, 바벨론 포로기 이후에 지었던 성전, 그것도 뭐별 모양이 없었지만은 헤롯이 이제 왕위에 오르면서 이스라엘 백성들의 마음을 얻기 위해서 규모를 엄청나게 크게 짓게 됩니다. 그래서 스룹바벨 성전보다도 약네배 이상의 크기로 크게 짓게 되고 이스라엘이라고 하는 도성, 아, 예루살렘이라고 하는 수도의 한 6분의 1 정도 면적을 이 성전 전체가 차지하게 돼요 그래서 그야말로 뭐 어마어마한 규모로 확장을 한 것이죠 그래서 그 돌들을 뭐큰 주랑 같은 걸 세우면서 돌 하나를 이렇게 옮기는 것도 뭐 1톤씩 무게가 나가는 것들 이런 것들을 세우고 해서 보는 사람들이 다 감탄하던 때입니다 주전에 시작된 공사가 예수님 때도 끝나지 않았었던데요. 이 공사가 거의 A.D. 60년 이후에 이제 계속되는 공사였던 그런 큰 성전입니다. 그래서 누구나 뭐 보면은 헤롯 뭐왕 왕정은 별로 마음에 안 들지만 예, 이 성전은 보면은 다들 감탄을 한 것이죠. 사람들의 마음을 얻고자 했던 그 이렇게 정책적인 목적은 달성을 한 것이죠. 그래서 이제 성전에서 나올 때 제자들이 이제 예수님께 얘기하는 거예요. 이야, 대단합니다. 선생님 한번 보세요. 성전 한번 보십시오. 얼마나 웅장합니까? 사람들은 보이는 것들에 감탄하죠. 눈에 보이는 것들에 마음이 뺏기게 됩니다. 그러나 예수님은 어떻겠어요? 현재만 바라보지 않으시지 않습니까? 미래가 보이지 않습니까? 우리는 보이는 것밖에 안 보이지만 안 보이는 것을 보고 계시기 때문에 가장 화려해 보이는 이 성전이 가장 피폐해지는 것을 보고 계시고 예루살렘 성의 그 웅장한 모습을 보다가 다 파괴된 모습을 보셨기 때문에 예루살렘 성을 보고도 우셨지 않습니까? 그래서 이큰건물이돌 하나 남지 않고 다 무너질 것이다. 이것 자체가 그 당시에 유대인들에게는 해서 안될 말이에요 성전 모독죄에 들어가는 거거든요 그들은 성전 중심의 신앙이었기 때문에 성전에 대해서 모독을 하거나 이렇게 불쾌한 예언을 하는 걸 용납하지 않던 데입니다 니 예수님께서는 이렇게 화려한 성전을 보고 있는 제자들에게 이 성전이 아주 그냥 흔적도 없이 다 무너질 것들을 말씀해 주고 계신 것이죠 보이는 것들에만 우리가 마음을 쏟고 살아가는 걸 우상 숭배라고 말하는 것입니다. 화려하고 웅장한 것들로 자꾸 드러내고자 하는 것, 우상을 섬기는 사람들이 특징이에요. 그러나 우리의 참다운 바른 신앙은 보이지 않는 것들에 늘 주목하는 것이죠. 안 보이는 것들을 보고 사는 사람들은 보이는 것들에 마음을 빼앗기지 않는다는 것입니다. 3절 4절 읽습니다 시작 예수께서 감람산에서 성전을 마주대하여 앉으셨을 때 베드로와 야고보와 요한과 안드레가 조용히 묻되 우리에게 일으소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 이 모든 일이 이루어지리할때 무슨 징조가 있사오리까감람산에 이제 오르셨어요 성에 성전에 들어갔다가 거기서 가르치시고 나와서 이제 다시 감남산 위로 올라가서 배단 위로 넘어가야 되니까 그래서 이제 산중턱에 앉은 거겠죠 어쩌면 이제 석양 무렵일 것입니다 낮에 일을 다 마치시고 저녁에 해지길 무렵에 이제 그 감남산에 앉으셔서 석양을 이고 있는 아름다운 도성 화려한 성전 이걸 내려다보면서 제자들에게 말씀해 주십니다 오늘 보니까 베드로 야구보 요한 이외에 안드레가 라도 사람이 불었죠 가장 처음 제자로 부르셨던 사람들입니다 베드로와 안드로, 안드레는 형제죠 야구보와 야안도 형제입니다 이 넷을 데리고 따로 지금 조용히 얘기하는 것입니다 돌 위에 돌라나 남겨지지 않을 것이라는 말을 들었기 때문에 이게 보통 심각가 문제가 아니거든요 그래서 이게 도대체 언제 어떻게 해서 이런 일이 일어나게 된다는 말씀입니까 그걸 물어보는 것이죠 마태복음 24장 3절도 이게 같은 본문이에요. 24장 3절 보면 이 감남산 위에 앉으셨을 때라고 말합니다. 예수께서 감남산 위에 앉으셨을 때 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사하며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 마지막 때에 관한 궁금증과 재림에 관한 질문이 섞여있습니다. 붙어있죠. 마지막 때, 마지막 때는, 종말의 때는 어떤 징조들이 있습니까? 재림하실 때는 어떤 징조가 있게 됩니까? 궁금하니까 물어보는 것이죠. 예. 네. 그러나 사실 예수님께서는 마지막에 그 때에 관해서는 가르쳐 주지 않으셨죠. 사도행전 1장 7절입니다. 사도행전 1장 7절입니다. 시작. 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요. 그러니까 때는 정확한 시간은 말씀해 주시지 않지만 그러나 그 때를 분별할 수 있는 징조 조짐은 말씀해 주십니다. 우리는 때와 시간은 정확히 알지 못할 거예요. 그러나 징조와 조짐은 알수 있다는 것입니다. 우리는 저녁무렵의 석양을 보더라도 바람과 구름의 위치를 보더라도 그 다음날 날씨를 분별할 수 있듯이 우리가 이런저런 여러 가지 상황들을 보면은 정확한 시간은 모를지라도 예. 그때가 임박했다는 예, 그런 조, 조짐은 읽을 수 있는 것이죠. 마찬가지 아닙니까? 우리가 뭐이 예, 사회 어떤 그런 병폐나 비리를 보더라도 사회가 어느 어느 정도나 이렇게 썩어 있고 이렇게 타락해 있느냐 부패했느냐에 따라서 아, 어떻게 망하겠구나. 그런 것들이 짐작이 갈 터이고. 우리가 뭐 우리 뭐 병이라든지 건강 상태를 이렇게 잘 유심해서 지켜보면 은아 이게 우리가 이제 때를 준비해야 되겠구나 그런 걸 알지 않습니까 그래서 그런 때 무슨 징조가 있을 것인가 어떤 징조가 나면 은 우리는 이게 마지막때로 분별해야 되느냐 첫째는 예수님께서 가짜 그리스도가 많을 때라고 말합니다 5절 6절입니다 시작 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 사람에게 속지 말라는 것입니다. 사람에게 유혹당하지 말라고 말합니다. 와서 내가 그리스도다 하는 사람들이 많이 일어날 것이라고 말합니다. 1세기 때 예수님 떠난 뒤에도 이런 사람들이 많이 있었습니다. 여기서 내가 그라 할때 I am he. 내가 그리스도다 하는 얘기 그런 얘기들을 계속한다는 것이죠. 지금도 뭐 한국에 뭐 자칭 예수가 들어있지 않습니까? 그런 사람들의 미혹을 조심하라. 유혹 방하지 말아라. 속지 말아라. 내가 그리스도다. 그런 사람한테 속지 말라는 거예요. 내가 하나님이다 이런 사람도 있죠 한국에는. 잘 모르십니까? 들어있습니다. 들어있어요. 그래서 이게 내가 그리스도의 말씀을 전하는 사람이 있을 수 있고 예, 때와 분별을 하는 사람들이 있을 수 있지만 내가 그리스도다 내가 하나님이다 이건 좀 예, 조심해야 한다는 것입니다 7절 8절입니다 시작 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라 민족이 민족을 날아가, 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이니라 난리의 소문이 많이 들린다고 말합니다 그런데 이런 난리와 난리가 계속해서 소문이 들린다고 해서 이런 일이 있겠지만 끝은 아직 아니라고 말하고 끝은 아직 아니다 끝에는 난리가 많아지겠지만 그러나 난리가 있다고 해서 곧 끝이 오는 것은 아니다는 것이죠 예 민족과 민족이, 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하는 게 전쟁 아닙니까? 전쟁이 많이 일어나겠다는 것이죠. 난리는 소요나 폭동이나 무슨 이런 여러 가지 소요 내란 뭐 이런 것들이겠지만, 나라와 나라가 대적을 하면은 전쟁이 발발한다는 것이죠. 전쟁이 많이 일어난다고. 말합니다. 곳곳에 지진이 있고, 기근이 있고, 지진, 뭐 기근, 자연재해라든지, 전쟁이라든지, 사회적인 타락이라든지 이런 게막이 삼종 세트처럼 몰려오는 것이죠. 세트처럼. 이런 것들이 올 때는 이게 재난의 시작이다. 여기 재난의 시작이라고 했는데 이 재난으로 표현된 단어는 정확히는 산고의 산고. 해산의 진통입니다. 진통. 이런 모든 것들이 조짐이 일어나면은 새로운 것들이 잉태되고 있고 새로운 것들이 출산될 수 있다는 것을 의미하고 있는 것이죠. 그래서 심판은 곧 구원이 되는 것입니다. 저와 여러분들이 심판의 때에 안심해도 좋은 것은 우리에게 임한 구원 때문에 그 심판은 구원의 완성을 향해가는 길이다. 그렇게 안심할 수 있는 것이죠. 사실 이때 예수님 때 이후에 이런 일들이 계속해서 일어납니다. 전쟁은 36년에 로마와 파르티아 간의 전쟁이 일어나요 계속 전쟁이 일어나게 되고 또 그때 그 임시 그 무렵에 사실 헤롯 대왕이 전쟁을 일으키게 됩니다 그래서 나바테아의 아르테아 왕과 또 전쟁이 있게 되고 결국 70년에는 로마와 유대가 전쟁을 일으키지 않습니까 그래서 이게 예루살렘이 완전히 회파가 되는 것이죠 70년 전쟁이 일어납니다 그래서 지금 예수님께서 마지막 때라고 지금 말씀하고 계신 것이 사실은 A.D. 70년을 주로 포함해서 말씀하시는 이중적인 의미라는 것을 우리가 기억해야 합니다. 지진도 그때 많이 일어났다고 해요. 61년에는 예, 또이 우리 나중에 요한계시록에 나오는 라오디게아 그게 큰 지진이 있었던 것으로 기록이 됩니다. 그이듬에는또 예, 폼페이 여러분들 폼페이 지금 뭐유적전 하나요? 폼페이 유명한 그 대지진이 62년에 일어나게 됩니다. 67년쯤에는 예루살렘에도 지진이 있었어요. 계속되는 지진들이 그 당시에 아 이런 때가 임박했구나 그런 것들을 알게 했죠. 그러다 70년 전쟁 때 모든 것들이 다 무너... 그 70년 이후의 전쟁은 기록이 보면 유대전쟁사라는 기록이 나와 있는데 읽어드릴 수가 없을 만큼 이렇게 처참한 전쟁이었어요. 110만 명 이상이 죽습니다. 사실 어마어마한 거죠. 예수님 당시는 예루살렘 인구를 대게한 4만 정도로 추정을 해요. 4만 정도. 원래 다윗이 이게 쓸수 없는 도성에다가 도성을 세운 곳이거든요. 원래 이게 도적들 출몰하는 상습 지역이에요. 그래서 멸로 이게 그래서 이제 다윗이 이걸 저, 점령하고 여부스족을 점령하고 여기 수도를 만들 때 그때 같이 올라가서 예루살렘 성을 만들 당시에는 2천 명 정도로 시작이 된 도시입니다. 이것데이것 점점 커져서 이제 큰 도시로 했는데 이게 도대체 수도로 삼을 수 있는 도시가 아니에요 물이 없어요 도대체 물이 없습니다 기온샘이라는 샘 하나밖에 없어요 그런데 그 샘으로 한 5, 6천 명이 먹으면 고작 버티는 그런 물이 없는 큰 도시가 어떻게 있겠어요 그래서 나중에 자꾸 인구가 불어나면서 이게 뭐뭐 베데스다 모신이 이런 것들 자꾸 만드는 것은 빗물을 받아서 저장하는 그런 것들로 일단 견디게 돼요. 전쟁이 나고 나게 되면 여기는 식수 문제, 식량 문제 때문에 금방 고통을 겪는 것이에요. 그래서 그이 이 저기 유대 전쟁 때 70년대 전쟁 때는 상상을 초월합니다. 뭐다 굶어 죽는 마당이니까 그러니까 뭐 그런 엄청난 일들이 이제 있게 되는 것이죠. 구절 10절입니다. 시작. 너희는 스스로 조심하라. 사람들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으며 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 증거가 되려 함이라 또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라 그래서 스스로 조심하라는 거예요 깨어있으라는 것입니다 사람들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 회당에서 매질하겠으며 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 증거가 되려 함이라 왜 그런 고난이 오느냐 왜 사도들에게 그런 박해가 오느냐 그 잡아가서 매질하는 사람들한테 증거를 전하라고 붙들려간다는 거예요 그 사도 바울이 그렇게 매질을 당하고 하지 않습니까 근데 유대인들에게는 40에 하나 가만 매라고 퇴장을 칠때 39대를 때렸어요 그걸 다섯 번이나 맞았다는 것 아닙니까 돌로 맞은 거 이런 거다 빼고 그래서 정말 사도 바울이 이이 이 말씀 예수님 예수 이, 말씀하신 그대로 를 그래서 높은 사람들에게 증언하는 거예요. 그게 전도하는 방식입니다. 붙들려가서 재판하고 하는 게, 재판정에서 증언하라는 거예요. 그래서 사도 바울이 누구한테 증언했습니까? 사도행전에 가면은 그가 총독 베스도 앞에서, 벨릭스 앞에서, 아그립바 왕 앞에서 증언하지 않습니까, 증언? 내가 재판받고 사슬에 묶인 것 외에는 나처럼 되기를 원합니다. 그런 복음을 전하는 자료 삼는단 말이에요. 여러분들이 고난받는 걸로 예수가 전해진다. 이걸 아셔야 좀 고난의 의미가 해석이 되지. 아니 예수 믿고 되는 일이 왜 이렇게 없습니까? 정언하라고 하는데. 우리는 잘 살아서 정언하고 싶죠. 재벌이 돼서 정언하고 싶습니까? 안 됩니다. 그렇게 안 해줍니다. 예수님이 여러분 재벌이 되셨습니까? 그분이 왕이 되셨습니까? 그분이 정치활동을 하셨습니까? 경제활동을 하셨습니까? 그런 걸로 전해지지 않는다는 거예요. 아이고 어떻게 해야 되나고 걱정하지 마십시오. 예. <웃음> 네. 로마서 15장 네. 9절 로마서 로마서 15장 19절 어머니가 예. 시작 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루행하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라. 바울이 다니면서 그렇게 두드려 맞고 그렇게 붙들려가고 그렇게 박해를 받으면서도 어디 안 다닌 데가 없어요. 그는 마지막 끝에 로마 황제 앞에서 복음을 전하는 게 목적이었어요. 그런 목적을 가지고 그는 예, 다니고 다닌 것이죠. 그래서 뭐 체포당하는 걸 두려워합니까? 맞는 것을 두려워합니까? 뭐 위협을 두려워한 적이 없다는 것이죠. 그리고 무슨 말 할까 염려하지 말래요. 무슨 말 할까? 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때 너희에게 주시는 그 말을 하라. 말하는 일은 너희가 아니오. 성령이시니라. 붙들려 가서 말할 때 걱정하지 말라는 거예요. 우리 안에 계신 성령께서 친히 말씀하시게 하라 우리는 입을 열어 담대히 얘기를 하면 되는 것이다 그럼 아무 준비도 하지 말라는 겁니까? 그렇지 않아요? 베드로 전서 3장 15절입니다 같이 읽습니다 시작 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하라 준비 무용론을 말하고 있는 게 아니란 말이에요 항상 준비되어 있으라는 뜻이란 말이죠 언제나 준비되어 있으라는 것입니다 예. 목사들 보고 그런 게 그러니까 목사 뭐 안수받고 이럴 때다 이제 한마디씩 선배들이 하는 게 그거예요 야, 목사는 세 가지만 준비되면 된다 항상 죽을 준비 항상 떠날 준비 항상 복음을 전할 준비 항상 언제 어디서나 복음을 전할 수 있는 준비가 돼야 된다 그얘기라는 것이죠 항상 뭇별이 될 준비를 하십시오. 항상, 항상. 예. 예, 그때 뭐 무슨 말을 할까 이런 거 염려하지 말라는 거예요. 예. 그때 성령의 감동에 따라서 우리가 입을 열어 담대히 복음을 증거하면 반드시 그분께서 친히 말씀하시리라. 이 믿음으로 복음을 전하는 것이죠. 예. 그때 또 어떤 일이 있다고 말합니까? 12절 13절입니다. 시작. 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는데 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 예. 형제가 형제를 고발하고 막. 자녀가 자식을 자식을 예. 아버지가 막 내주고 이런 이런 일이 난다는. 사실 이 박해가 시작되면 이런 일이 있었거든요. 예. 나치치하에서도 그런 일이 있었어요. 그 엄청난 붙들려와서 고문을 받고 석방된 아버지가 있었는데 모든 고문을 다 견뎠어요. 믿음으로 견뎠습니다. 데 집에 와서 얼마 있다가 자살했어요. 고발한 이가 아들이라는 걸 알고 자살을 했다고 그런 기록이 있어요. 그 모든 모진 고문을 다 이겼는데 배신하고 나를 고발한 사람이 내 아들이었다는 것 때문에 무너져서 그렇다는 거예요. 예, 그러나 이것도 견디라고 말하는 형제가 고발할 때가 온다. 예, 가족들이 고발한다. 그 뭐, 북녘 당이 그렇지 않습니까? 뭐, 부모 자식간 에 예수 믿는다고 말할 수 있어요. 그 그렇다는 거예요. 그러나 우리는 걱정하지 말라. 그 얘기입니다. 걱정, 걱정하지 않아도 예, 된다는 겁니다. 왜냐하면 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나, 미움 여러분들. 뭐 예수 믿는다고 칭찬받는 일도 있겠지만 미움을 각오하라는 거예요 너희를 미워하는 게 아니라 나를 미워하는 것이다 이렇게 네가 박해받는 것 내가 박해받는 것이다 사울라사울라왜 나를 박해하느냐 그렇게 말씀하지 않습니까 예. 예. 뭐 미움을 받는다고 해서 모두 다 기독교는 아니지만 좋은 기독교는 반드시 미움을 받는다 그게 템플 주교의 얘기예요 바른 바른 신앙은 언제든지 핍박을 받을 수 있다는 것입니다. 핍박을 이상하게 겪지 마시고, 좋아 여러분들이 어려움을 겪더라도 이상하게 겪지 마시고, 아잘 가고 있구나 오히려 바르게 가고 있구나 그렇게 확인하실 수 있게 되기를 바랍니다. 이게 예. 예수님께서 지금 제자들 마지막 십자가를 지시기 전에 이제 예루살렘 들어가지 않을 거예요. 예. 마지막 감람산 중턱에 앉으셔서 석양이 지는 아름다운 예루살렘을 바라보면서. 사람들은 그 아름다움에 다 감탄하고 어마어마한 그 규모의 성전을 바라보며 어떻게 저런 성전이 이 땅에 있을 수 있나 불가사의한 일이다 이런 얘기를 할때 예수님께서는 저그 화려한 성전 엄청난 어마어마하고 장엄한 성전이 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너질 것을 내다보고 계시고 그 화려한 도성이 그 많은 사람들이 끔찍한 전쟁으로 희생될 것을 아시고 그렇게 말씀하시는 것이죠. 우리는 지금 이 시대가 얼마나 화려한 것들에 도치되어 살아갑니까? 얼마나 많은 명품에 마음을 뺏기고 있습니까? 얼마나 많은 유튜브 영상에 마음을 빼앗깁니까? 그러나 어쩌면 주님께서는 이 모든 것들이 사라진 뒤를 내다보고 계시고 준비하라고 하시는 것이죠. 언제나 준비되어 있으라. 어느 때 올지 누구도 모른다. 그러니 보이는 것들에만 묶여 살지 말아라. 보이는 것에 마음 빼앗기지 말아라. 보이지 않는 하나님께 내 마음 내 영혼의 중심을 늘 내어드리는 참된 신앙인으로 살라고 하는 것이죠 오늘 기도할 때 하나님 정말 주님께서 우리를 붙들어주셔서 감사합니다 세상을 안전한 것 붙들고 살지 않고 하나님을 안전으로 붙들고 사는 저희들의 신앙되게 하여 주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 갈수록 더 보이는 것들에 마음을 빼앗깁니다 세상 살아가면서 다 육신의 정욕 안목의 정욕 이 세계 자랑거리에 우리의 온 마음을 다 온통 빼앗기고 마니다 주님 그렇게 빼앗기지 말라고 말씀하십니다 보이는 것들에 현혹되지 말라고 말씀하십니다 보이는 것들에 마음 빼앗기지 말라고 말씀하십니다 주님 우리가 살아가면서 그런 것들 없을 수는 없겠지만 또 가지고 살아야 할 것들이 있지만 그러나 주님 정말 꼭 필요한 것들이 아니라면 단순하게 살게 하시고 향기롭게 살게 하시고 심플하게 살게 하셔서 우리의 마음과 목숨과 뜻과 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 일에 우리의 인생을 걸게 하여 주옵소서 하나님 얼마나 많은 사람들이 고통 속에 살아가는지 모릅니다 보통의 원인과 이유도 알지 못한 채 힘들어하는 이 세상 가운데 주께서 주신 은혜와 평강으로 살아가는 저희들이 그들을 위로할 수 없다면 누가 위로를 하겠습니까? 하나님 오늘도 단한 사람이라도 우리 가까이 있는 사람에게 힘들어하지 마십시오. 힘들면 예수님 찾으십시오. 예수님 만나보십시오. 예수님이 답입니다. 이 얘기할 수 있는 하루가 되게하 여주 옵소서 예수님 우리의 눈을 열어 영원한 것들을 바라보며 살게 하여 주옵소서 우리의 마음과 목숨과 뜻을 다해서 주님을 사랑한다는 고백 이 고백이 우리 인생의 가장 큰 능력이 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 자기를 부인하는 능력이 어떤 능력인지를 몸소 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 아들 우리에게 주시기까지 사랑하시는 하나님 아버지의 크신 사랑과 날마다 우리의 육신의 적용을 죽이고 성령의 뜻을 따라 살도록 이끌어 가시는 성령님의 교적해 하심이 오늘도 이 세상에 현란한 것 화려한 것 눈에 보이는 것들에 마음 빼앗기지 않고 보이지 않는 영원한 것에 마음 두기를 원하는 이자리에고기수인 진정한 그리스도인들 위해 참된 예수님의 제자들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘